0: היי, hey, זה עמית. את הספר כסף והשקעות שכתבתי, אתם מכירים? הספר מחולק לארבעת היסודות שהם המפתחות בעולם הצמיחה האישית והפיננסית. תודעת שפע ומיינדסט לצמיחה, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי והשקעות. ההתפתחות בכל יסוד היא אינסופית וספירלה לכל החיים וללא חשוב בכלל בני כמה אתם ומה מצבכם הכלכלי. תמיד אפשר להתפתח לפחות באחד מהיסודות האלה. אני מזמין אתכם לרכוש את הספר בגרסה הדיגיטלית שלו או המודפסת, דרך האתר invest.co.il. הספר יעזור לכם להגשים את הצמיחה הכלכלית שכל כך מגיעה לכם. ועכשיו, לפרק. שלום וברוכים הבאים לפרק 96. פעם נדבר על נושא חינוך פיננסי לילדים. אני עמית אשת, מי שלא מכיר. היום האורחת שלי היא ענבר ישראל, שלום ענבר. היי. ענבר <laughs> היא עצמאית, יזמית, נשואה ואימא לשלושה. היא התחילה את דרכה מקצועית. כיועצת כי השקעות ופנסיה בבנק, ואחרי שעזבה היא החלה לעסוק בפיתוח עסקים ומיזמים במקביל לעיסוק בקידום תחום החינוך הפיננסי לילדות ולילדים. היא הוציאה לאחרונה ספר בשם "יותר מדמי כיס", וגם היינו במקביל בתקופת גיוס ההמונים ב-Headstart, אז יש לנו מלא מלא חוויות משותפות, ניסינו לתמוך אחד בשני. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכם שביום שישי, השני לספטמבר, יארך כנס חגיגי בבית ציוני אמריקה. בכנס משולשת של פרק 100. שיעלה באותו שבוע, השקת הספר כסף והשקעות ויום הולדת אה, עגול שלי, 60. יש סדר יום מאוד מגוון של הרצאות, פאנלים מקצועיים, הרבה מאוד נטוורקינג, סביבה... מגניבה על כסף שאוהבת כסף והשקעות ולמאזיני הפודקאסט יש קופון הנחה של 40 שקל לכל סוג כרטיס, יש מגוון סוגי כרטיסים ושם הקופון זה אמית, שיהיה לכם קל, אז קופון אמית ואפשר למצוא את ההרשמה באתר, אז ממש אני אשמח לראות אתכם ונעבור לפרק וענבר, אני רוצה להתחיל קצת עם ההיסטוריה, מה קרה שאחרי 12 שנים עבודה בבנק יועצת השקעות ופנסיה, החלטת שזהו.
1: אז בעצם זה לא היה משהו שהיה דווקא בבנק, פשוט נהניתי מהעבודה, נהניתי מהלקוחות, מהעמיתים, היה מאוד נחמד וכיף, אבל אני בן אדם כזה שכל כמה שנים אני צריכה שינוי, והבנק הוא לא מסגרת כל כך שבנויה לזה. עשיתי שינוי אחד גדול בתוך הבנק, ושהייתי בשולה לעוד שינוי. אז äh, הבנתי שאני אצטרך כנראה לצות, לצאת החוצה בתדירות הזאת.
0: הבנתי. ואת כיום מלווה עסקים בפיתוח עסקי, ואולי עוד דברים, אני לא יודע בדיוק מה את עושה. מאוד מסקרן אותי, אם, אה, אם אני מבין נכון, זה עסקים קטנים, מה משותף להם? כי הרבה מאוד מהמאזינים שלנו, גם השכירים שלפעמים רוצים לפתוח עוד עסק, או... בעלי עסקים קטנים, אז מסקרן אותם מה, מה זה הליווי הזה. הרבה פעמים שואלים, רגע, שווה ליווי, לא שווה ליווי? Mm-hmm. תספרי לנו קצת מה עושה מלווה כמוך, מה עושה? אז, המוח, מה עושה uh, לה, מה
1: בעצם את... אני עובדת עם עסקים שהעסק בנוי עליהם, על ידע או כישרון או ניסיון שיש להם. זאת אומרת, עסקים שהם נותני שירות. אם אני אגיד כזה כמה מקצועות כדי ל... שיבינו, זה למשל מקצועות העיצוב, הייעוץ, הטיפול. אז מה שאנחנו עושים זה בעצם ממפים את מה שקיים היום בעסק, מבינים לאן בעל העסק רוצה להגיע ומייצרים תוכנית שתוביל אותו לשלב הבא, זה לא תמיד בדיוק לאן שהוא רוצה להגיע, כי לפעמים הדרך לשם קצת יותר ארוכה, אבל אנחנו בונים דרך ממש מעשית. שתוביל אותו לשם, והמשותף לאנשים שאני עובדת איתם זה שהם רוצים לשפר באיזושהי צורה את איכות החיים של מי שהם עובדים איתו, שהם אוהבי אדם, ושיש להם איזושהי מוטיבציה פנימית לעשות משהו שהוא לא, שהוא בא מתוכם, הם לא צריכים איזשהו מעסיק שינחה אותם, אלא הם רוצים ליצור ולעשות ולהגשים את הדבר הזה ש... שיש להם לתת.
0: וזה יותר עסקים של one woman show, one man show, או שזה עסקים שכשאת מלווה אותם, אז הצפי הוא שתוך x שנים גם יעסיקו עובדים?
1: רוב העסקים שאני עובדת הם באמת מסוג של one man show וwoman, זאת אומרת, יש לי גם גברים, גם נשים. יש להם לפעמים עובדים, נניח שניים, שלושה עובדים, אבל זה מצב כזה שאם תיקח אותם מהעסק, אז אין עסק, זאת אומרת, זה יכול להיות, למשל, בעל משרד של עיצוב uh, uh, ויש לו מעצבים שעובדים תחתיו, אבל אם הוא לא היה בעסק אז לא היה קיים העסק. Uh, אז יש לפעמים קצת עובדים, אבל לרוב זה באמת האדם uh, אחד. יכול להיות שבעתיד יעסיקו עובדים, אבל זה לא בהכרח שזה יהיה כיוון ההתפתחות שלהם. לפעמים כיוון ההתפתחות הוא למשל כניסה לעבודה מול ארגונים, או כל אחד וכיוון הפיתוח שהוא uh, שואף אליו.
0: אז כאחת שמלווה אנשים, נשים, שרוצים לעשות טוב או אוהבי אדם, אז מאזינים שמקשיבים לנו עכשיו, איזה תכונות, את... ניסיונך, חשוב שיהיה למישהו שרוצה להצליח כיזם, כשאת מזהה בתהליך הפיתוח העסקי, שצריך את רוב הלקוחות נגיד לחזק, איפה אני מרגישה
1: שהחולשה? אני חושבת שהרבה פעמים מסתכלים ככה בחוץ, מה אחרים עושים, מה עובד לאחרים. וזה מאוד חשוב לראות מה קורה מסביב, אבל תמיד גם להיות בהקשבה למה שקורה אצלך ומה אתה, אתה רוצה לעשות ואיך אתה חושב שאתה צריך להתקדם, בגלל ש... אי אפשר, אין, אין איזה שהן נוסחאות שנכונות לכולם וצריך מאוד להיות נאמן לעצמך. גם כשבאים לתהליך, אז אני מאוד חוקרת את הבן אדם שמולי כדי להבין מה מניע אותו, מה, עם מה הוא בא, איזה ניסיון יש לו, ולכל אחד יש את הדרך שלו להצליח. אז צר, הבן אדם צריך להיות שלם עם עצמו שהוא יכול להצליח. בדרך שלו, וצריך לזהות את הדרך המדויקת שלו, כלומר, עם חקר העבר והתנסויות, לנסות הרבה דברים, לעשות, לצאת לפעולה, לא לתכנן יותר מדי זמן. הרבה פעמים אני רואה יזמים שמתכננים, מתכננים, מתכננים, אבל אין, חייבים לצאת לשטח, אז... כמה שיותר מהר שיוצאים, ואז לומדים תוך כדי תנועה, זה יותר טוב.
0: אז בעצם מה שאת אומרת, מה שאני גם מנסה הרבה פעמים לעזור לעסקים קטנים, זה לא להיות מושלם. קודם כול, תצא, תעבוד, תתנסה ותתקן תוך כדי תנועה, כי התכנון, הרבה פעמים אני מרגיש שהוא תירוץ לא לעשות. זה יכול להיות, זה מאוד בולט אצל אנשים שאני רואה, זה שהם מפחדים פוסטים, הם מפחדים לעשות סרטון יוטיוב, כי איך אני נראה, ומה אני אגיד, ומה יגידו. ואם אנחנו רוצים לתת דינים, יאללה, צאו לדרך, אל תפחדו, מה היית אומרת? מה הם צריכים לעשות ככה?
1: שפשוט הפעולה הזאת שהם חושבים הרבה זמן לעשות אותה, לפרוט אותה לצעדים קטנים ולהתחיל לפעול צעד צעד כאילו שעכשיו זה מנהל עבודה שנתן לך את הצעדים ועכשיו אתה צריך לעשות אותם. כי בשנייה שתעשה את הצעד הראשון, אתה כבר תעשה יתר הצעדים. ו- וגם זה הדרך ללמוד על עצמנו, אז גם אם נטעה, אז בסדר, אז לעצמנו שזה הדרך הפחות מתאימה, ננסה את הדבר הבא. ככה זה הדרך לדעת.
0: כן, עיקר לעשות, כן, גם בהשקעות, מאזינים יקרים, לא רק בעסקים. אני רוצה לעבור לשאלה הבאה, רגע לפני שנצלול לעולם החינוך הפיננסי לילדים, זה תחושת שפע, למה היא קשורה? האם היא קשורה למצב חשבון הבנק לדעתך, או לא רק?
1: Uh, בעיניי uh, לא, רק שפע, אני לא רואה אותו רק uh, דבר uh, כספי, אלא באמת, uh, בן אדם יכול להיות גם עם uh, סכום מאוד נמוך בבנק, אבל לצאת לטבע ולהרגיש uh, את החיות בתוכו ואת היצירתיות ואת היכולת uh, לקבל את הכל, את כל מה שהוא צריך. מבחינתי שבן אדם מקבל את כל מה שהוא צריך מבחינת אהבה, uh, נשימה, אז זה שפע. אבל הרבה פעמים קושרים את זה לכסף, כי כסף מבטא את האפשרויות, הוא מאפשר לך לעשות דברים. אז לפעמים יש איזשהו בלבול, כי חושבים על השפע בצורה מסוימת, והדרך להשיג את הדבר הזה היא כסף, אז כאילו... כסף והשפע יתחברו.
0: אני מאוד מסכים איתך, הרבה פעמים mm-hmm. אנשים אומרים, שאם יהיה לי מיליון שקל דולר בבנק, אז ייפתרו לי כל הבעיות. וראיתי גם מלא אנשים עם מלא כסף שהם לא שמחים, לא מרגישים בשפע, מרגישים את המחנק הזה שדיברת עליו. Mm-hmm. אז אה, אנחנו צריכים לראות איך אפשר לעזור גם להם.
1: <laughs> כן, כל אחד בעצם צריך להבין מה עושה לו את, ה... את התחושה הטובה ואת הסיפוק. ו... ואם אנחנו מדברים על כסף ושפע, אז... לראות מה המשאבים שדרושים. אגב, לא תמיד הכסף חייב להיות המשאב האישי של אותו בן אדם. לפעמים יכולים לחבור כמה אנשים לטובת הגשמה של משהו, ואז המשאבים הכספיים מגיעים ממקור אחר.
0: יופי. אני רוצה שנעבור קצת לחינוך פיננסי לילדים, ואז זה קצת. המשך השיחה. שאלה שמעסיקה אותי בראש, ומעניין מס... אותי מה את חושבת, למה לדעתך מערכות החינוך לא מכניסות את התחום לתוכנית הלימודים? עכשיו, אני, אני אסביר את השאלה עוד יותר. הרי כל הפוליטיקאים, בסופו של דבר יש להם ילדים, ולכולם יש ילדים שיוצאים ממערכת החינוך כשלא מבינים כלום בחינוך פיננסי. זאת אומרת, אני כבר הרבה שנים שואל את עצמי, כי מערכת החינוך יש לה תקציבים היום, לדעתי זה הנושא עם תקציב הכי גדול בתקציב של, של מדינת ישראל, זה מערכת החינוך, ולא מכניסים את זה. אז למה? מה את חושבת?
1: שאלה גדולה, ואני לא באה מתוך מערכת החינוך כדי לדעת את התשובה האמיתית, אבל העולם הפיננסי, הוא הולך ונהיה מתוחכם יותר ויותר, יש הרבה מאוד מכשירים, אם פעם זה היה רק חיסכון והלוואה, בשנים האחרונות, בכלל, כאילו, עשורים האחרונים כבר כל הזמן מצטרפים עוד ועוד מכשירים פיננסיים, ומאוד קשה לעמוד בקצב אם אתה לא ב... בא... בתחום הפיננסי. אז יכול להיות שזה משהו שקצת מרתיע אותם, ההתחדשות התדירה הזאתי, אבל השאלה ש... שבעיניי צריכה להיות היא לאו דווקא שזה ייכנס למערכת החינוך, אלא בבית. בבית צריך לתת את החינוך הפיננסי, זה התחושה שלי. האחריות היא על ההורים, וזה שדווקא אנחנו כל הזמן מנסים לחפש למה זה לא נמצא בבתי הספר, לדעתי פה התקלה. צריך לתת את הכלים. להורים, יוכלו לעשות את זה בקלות יחד עם הילדים שלהם. כן, מה שהייתי רוצה בבית ספר זה שיהיה את היותר העמקה. ואז אם מקבלים את הכלים הבסיסיים בבית, אז אם יש אחר כך מגמת כלכלה בבית ספר, ויש בתי ספר שכבר יש בהם את זה, אז לומדים את הדבר לעומק. בדיוק כמו עם אוכל, תזונה. <תזונה> אף אחד לא חושב למה לא מלמדים ילדים בבית הספר איך לאכול. כי זה חלק מהחיים, ואתה מלמד את זה בבית, כאילו, הם מבינים את זה דרך הבית, אותו דבר עם כסף, ומי שרוצה ללמוד ולהעמיק יותר, אז הוא לומד תזונה ואורח חיים בריא ו- ואת כל זה.
0: אז אני חלקית מסכים איתך, חלקית לא, ואנחנו תכף נצלול עוד המון המון שאלות סביב בית והורות וכסף. אז למשל, השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, לא משנה אם המאזינים זכירים או עצמאים לצורך השאלה, השאלה איך לחבר את העבודה שלנו לחינוך הפיננסי לילדים. הכוונה שלי, כמה לדעתך לשתף אותם? בקשיים, באתגרים, דילמות, לעצמאים יש להם לפעמים עונתיות או רכבת הרים, שכירים לפעמים אה, מפוטרים עד שהם מוצאים ממקום עבודה חדש וכולי, אה, תא המשפחתי שיש לו קשיים כלכליים. איך את רואה את זה בנושא מה שאמרת, שזה צריך לבוא מהבית, עד כמה ואיך לשתף את הילדים?
1: אה, הילדים, גם אם אתה לא משתף אותם, הם הרי רואים וחווים את מה שקורה בבית, וה... הסיפור הוא האם אתה מתווך להם את זה או שאתה לא מתווך להם ואז הם מסיקים את המסקנות לבד. אני, אני בעד לתווך להם בהתאם לגיל שלהם את מה, ש, את מה שאפשר. עכשיו, לא צריך לערב אותם בכל דבר. לפעמים, לפעמים דרך, יכול להיות שאנחנו נדבר על זה בהמשך השיחה, דרך דמי כיס או לייצר להם איזשהם חוויות שהן תואמות גיל, אז אנחנו יכולים לשקף להם דברים. ואז כשהם רואים את מה שקורה אצלנו, הם כבר עושים את הקישור לבד. לא צריך להכניס אותם לחשבון הבנק שלנו ולהראות להם את, את התיק השקעות שעלה וירד, או שאת מה קרה לי במשכורת. לפעמים חוויות דומות שתואמות את הגיל שלהם, יוצרות את ההבנה, ואז השפה שלנו נהיית משותפת, אז אי אפשר להעפיל עליהם דברים שהם גדולים עליהם מדי ורק יבלבלו אותם.
0: אז את אומרת... שבגדול לילדים הרי יש להם סנסורים מאוד מאוד חדים, ואם יש סטרס בבית, לא משנה למה הוא נובע, מזוגיות, מכסף, ממה שהוא, הילדים הרי מרגישים. השאלה עד כמה, אם זה סביב כסף, לדבר איתם או לא, לא, את אומרת, תלוי גיל זה ברור, אבל את אומרת לא יותר מדי לדעתך.
1: אני אומרת שאם אנחנו מראש נכניס למודעות שלנו שחינוך פיננסי צריך להיות מגיל צעיר ובצורה מותאמת לגיל שלהם, אז, אז זה לא כל כך יהיה אישו כשיהיה איזשהו משבר, אז הם יבינו למה, בגלל שאני, אם אתה רוצה אני אספר על איזשהו סיפור שיש גם בספר, וקצת ימחיש את זה, משפחה שהסתדרה עם התקציב שלה, בקושי, אבל הסתדרה. נקלעה לאיזשהו קושי, עשתה החלטה לא נכונה ונקלעה לאיזשהו קושי. ואז, והם כן כבר uh, עשו מהלך של חינוך פיננסי לילדים עם דמי כיס והכל. ואז הם הרגישו uh, מין כזה הרגשה לא נעימה שהם מלמדים את הילדים איך להתנהל עם כסף, כשבעצם הם עשו טעות. והם לקחו יועץ uh, כלכלי שיעזור להם לצאת מהמקום שהם הגיעו אליו. ואז הם uh, שאלו אותי, מה אנחנו עושים? כי בדרך כלל, בזמן מסוים בשנה, הם ככה מעלים את הדמי כיס ומגדירים את המטרות ולמה נחסוך השנה, והם אמרו שכאילו השנה, הם לא, לא מרגישים שהם יכולים לעשות את זה בכלל, לחשוב על מטרות אה, רחוקות וכל זה כשהם מנסים לשקם את המצב. הם לא שיתפו את הילדים שלהם. ושאלו מה לעשות, והדבר שאני אמרתי להם לעשות, הוא לא לחכות למועד הזה שהם תכננו את השיחה, אלא עכשיו לשבת, כי הילדים מרגישים את המתח הזה, לספר להם שקרה איזשהו מקרה והם קצת נכנסו לאיזשהו קושי כלכלי, וכרגע המטרה שלהם... היא לכסות אותו, היא לצאת מהמשבר הזה. בשביל זה הם לקחו עזרה, וזה ממחיש לילדים את הפעולה האחראית שההורים שלהם עושים, ואם הם רגילים למטרה, כמו למשל לצאת לחופשה או משהו כזה, אז עכשיו המטרה היא לכסות את המינוס שהם נקלעו אליו, כדי להגיע שוב למצב של צמיחה, ואז לתת תפקידים לילדים, כמו למשל, לקחת את החשבונות חשמל, ויש באתר של חברת חשמל, איך אפשר להתייעל. אז ילד אחד יכול להיות אחראי לנסות לראות איך אנחנו יכולים להתייעל בכיוון הזה. ילד אחד יכול לקחת את כל המנועים שלהם ופלאפונים, ואולי לראות אם יש חבילות יותר זולות. כלומר, לעשות מין חלוקת תפקידים, קצת לשתף אותם, ואז הם בטוח יתגברו על זה, רק, רק במקום שהם יתגברו לבד ותוך הסתרה, אז תהיה פה איזושהי פעולה משותפת, שהם לא יעבירו אותה אל הילדים כמשהו נוראי שאי אפשר לפתור, אלא אנחנו עכשיו יושבים ופותרים את זה. זה לדעתי הדרך, כלומר, לשתף בצורה אופטימית. כמו שאנחנו חושבים על מטרות וחלומות, אז לפעמים גם קורים מקרים כאלה, וצ- וצריך לתווך את זה.
0: מעולה. אמרת מקודם שלדעתך הציפייה שמערכת החינוך תעזור לנו כהורים היא שגויה בגדול כי אנחנו צריכים לקחת אחריות כהורים וללמד את הילדים. השאלה שלי היא, יש להם משפחות האלה שאני רואה שבאים אליי לפעמים, מינוס כרוני, תרבות צריכה לא הגיונית לאפשרויות שלהם. Uh, וזה הכי מפחיד אותי אם הם ילמדו את הילדים שלהם חינוך פיננסי, אז מה, איך, איך אנשים כאלה יכולים ללמד? כאילו, הם, הם פועלים לא באחריות.
1: Uh, ובוא נגיד ש, שבבית ספר, אז מה ילמדו אותם? ילמדו אותם על הלוואה ועל חיסכון והכל, ואז הם יבואו הביתה ויראו את הדבר ההפוך. תהיה להם פה איזושהי ניגודיות. בכלל, כל... כל הסביבה היא מאוד מקשה על התנהלות פיננסית נבונה. יש הרבה גורמים בסביבה שמאוד מבלבלים ודווקא גורמים לפעולה הפוכה. אז מה שהשאיפה שלי, אני אדבר כאילו על הספר, כי זה בעצם הייתה המטרה שלי, זה שהורה יוכל להנגיש את זה, גם אם הוא לא יודע. ואז בעצם מה שאני ניסיתי לעשות זה... קודם כל, להסביר להורים, גם מי שמבין בכלכלה וגם מי שלא, את ההיגיון שעומד מאחורי מה שאני הולכת לעשות בספר הזה, כל דבר בעצם, אני מראה מה עומד מאחורי זה, ואיך זה קשור לעתיד, אם כבעל משפחה או כבעל עסק, ואז שילבתי גם כלים שהם יכולים להשתמש בהם, כמו למשל... סיפורים שאפשר לספר לילד, ואז דרך זה הילד לומד את הדברים. וגם, אני יכולה לגלות לך שיש הורים שאמרו לי שהם קוראים את הסיפור הזה בעצמם, הם לא מספרים אותו לילד, הם קוראים בעצמם, ואז כשהם נוסעים במכונית או משהו כזה, הם מפתחים שיחה, כאילו זה, זה רעיון שלהם, וזה מצוין בעיניי. אז כי... אנחנו
0: יותר מאוחר, אני, אני, אני אבקש את הדוגמאות. אז אמרת, צריך להיזהר מלבלבל את הילדים, אז אני, אז אני רוצה לעבור לשאלה מהסוג של... כל נושא של הצליחה ומותגים, איך אפשר להסביר לילדים את ההבדל הזה או האיזון בין אני רוצה ולכולם יש ורק לינו, לבין המציאות והאפשרויות של הכסף של התא המשפחתי הבודד, כי יש פה המון המון מתחים, mm-hmm. יש לך איזושהי טכניקה שאת יכולה לעזור לנו אז, להכיר?
1: אז קודם כל, אני אתייחס רגע למה שאמרת בהתחלה, שכביכול אמרתי שלהיזהר לא לבלבל. אנחנו לא יכולים לא לבלבל אותם, הם יצאו, יש המון גורמים בסביבה שיבלבלו אותם ואנחנו צריכים לתת להם את הכלים שיאפשרו להם להתמודד עם זה. אז הדרך שאני רואה להתמודד עם הנושא שהעלית, זה לתת להם את הכלים, לא, לא ככיבוי שריפות, אלא באמת להתחיל את המהלך הזה כחלק מהחיים. אז אם למשל בוחרים להתנהל עם דמי כיס, אז דרך דמי הכיס מראים להם נותנים להם את ההתנסויות, ואז הם בעצמם רואים שיש תקציב ויש התנהלות במסגרת תקציב וצריך לעשות סדר עדיפויות ובחירות. עכשיו, ברגע שהם תרגלו את זה והתאמנו על זה, אז ה... כשהם יגיעו לגשרים האלה שאתה מתאר, הידע שלהם וה... וההבנה שלהם תהיה אחרת. כל השיח וכל הצורת חשיבה משת... משתנות. למשל, אם למשל, לפני שנתתי לילדים שלי, לבת הבכורה שלי, דמי כיס, אז היא הייתה מבקשת ממני, תקני לי, תקני לי, אמרתי פעם כן, פעם לא, לפי השיקולים שלי, אז... אחרי שהיא השתמשה כבר והבינה את המשמעויות, אז היא בעצמה הייתה אומרת לי, נגיד, אם, אם הגיע פורים והם רצו ללכת לקנות אביזרים לתחפושת, אז היא הייתה אומרת לי, אמא, מה תקציב שלנו לתחפושות בפורים? ו, וברגע הזה, כשהיא אמרה את הדבר הזה, אני פתאום הבנתי, וואלה, כאילו, מה ש... מה שהעברתי לה היה כאילו מדויק, כי היא פיתחה שיח כזה והבנה כזאתי שאני בעצמי התפלאתי. אז כל הנושא הזה של סדר עדיפויות, תקציב, זה מתחיל לבוא להם טבעי אם אנחנו נותנים להם את הכלים מההתחלה, לא ככיבוי שריפות.
0: אז אנחנו הגענו לדמי כיס. אז מאזינים, אם אתם לא קלטתם בהתחלה וגם יהיה אה, קישור בתיאור הפרק, הספר של ענבר נקרא יותר מדמי כיס, והוא מדבר כשמו אחינו ו... ענבר מספר איתנו עוד חלקים ממנו. אז לגבי דמי כיס, השאלה המאוד נפוצה, גם שאלו בקהילה שלי שביקשתי בפייסבוק, לדעת מה מעניין אותם. אז שתי שאלות מחוברות, מאיזה גיל להתחיל, והאם ברמה שבועית או חודשית לדעתך?
1: אז הגיל שתיאורטית הכי טוב להתחיל בו, הוא גיל שבע. בגלל שפחות או יותר, כן? כי זה גיל שהילדים מבינים חשבון בסיסי, הם מבינים כבר מה ערך הכסף, ושאם הם קונים משהו, אז הם קנו, וזה לא משהו שאפשר להחזיר אחורה את הגלגל. אז בגיל שבע יש את ההבנות האלה שמאפשרות להתחיל ל- ללמד אותם כמו שצריך איך להתנהל, אבל דמי כיס זה לא הדרך היחידה ללמוד. אז בגילאים יותר נמוכים, משתמשים בדרכים אחרות, שזה יותר משחק ובנקודות, באירועים נקודתיים כאלה. דמי כיס באופן שוטף, מגיל שבע מומלץ. ולגבי התדירות, אז זה תלוי גם בילד וגם בגיל. אז בגילאים יותר נמוכים פעם בשבוע, וככל שהם מתבגרים אפשר לעבור לפעם בחודש, אבל גם זה מאוד תלוי באופי של הילד. אם זה ילד שקשה לו מאוד... להסתדר עם התקציב שלו בזמן ארוך, אז ניתן לו פעם בשבוע, אחר כך פעם בשבועיים, ואחר כך נעריך את זה, כדי לא לייצר לו תחושת תסכול. המטרה שלנו זה לייצר חוויה חיובית שאפשר ללמוד ממנה.
0: ועולה השאלה הנצחית תמיד, האם לתת לילדים דמי כיס סלש תשלום עבור עבודות בבית? מה דעתך?
1: אני בעיקרון פחות אוהבת את זה, וכלל האצבע שאני משתמשת בו זה ש... אם אתה משלם על הדבר הזה למישהו חיצוני, אז בסדר, אז אתה יכול לשלם גם לילד שלך. כלומר, אם אני לוקחת את הרכב ושוטפת אותו במקום אחר ומשלמת, אז אני יכולה לתת את זה לילד שלי ולשלם, לא עבור זה. אבל אם אני שוטפת כלים ואף אחד לא משת... משלם לי על זה... אז גם הם ישטפו כלים בלי תשלום. כי זה, להתחיל לעשות מסחרה לעבודות בית זה לא נראה לי לעניין. יש דברים שצריך לעשות מתוך ערכים אחרים.
0: עוד שאלה שעלתה בנושא דמי הכיס, כשיש ילדים בגילאים שונים, איך מתייחסים לזה מבחינת הסכומים של דמי הכיס? כלומר, נגיד שיש, אמר שכדאי להתחיל בגיל 7, אז לצורך העניין ניקח את 7 כ- כרף, נגיד שיש שלושה ילדים, 7, 9 ו-13, סתם, רק דין מספרים. Mm-hmm. איך את רואה, האם אחיד, לא אחיד, האם אמא גדול מקבל יותר, האם הצעירים יותר יודעים את זה ככה, תשתפי אותנו מדעתך המקצועית, מה קורה?
1: זה יפה, כי השאלות שאתה שואל, הן כתובות בספר. אבל
0: מאזינים, לא ראיתי את הספר, אז אני עוד לא העתקתי.
1: נכון, כי פשוט יש באמת שאלות שהן נפוצות כאלה, ואז באמת נתתי להן מתייחסות. גילאים שונים, סביר להניח, גילאים שונים ואותה משפחה ואותם תנאים, תנאי סביבה, סביר להניח שהסכומים יהיו שונים, ילד גדול יקבל יותר, כי בדרך כלל כבר יש לו אחריות על יותר דברים שהוא קונה לעצמו. למשל, אם ילד בן שבע זה רק ככה פה ושם ממתק, או שזה משהו קטן שהוא קונה לעצמו מדי פעם, אז ילד בן 11-12 כבר יוצא לבלות עם הילדים בכיתה, הולך לפיצה, הולך לסרט, אז יש לו יותר שימוש בכסף. אז צריך לראות מה אורח החיים של הילד, מה היינו נותנים לו בעצמנו לצורך זה, ורואים על מה אנחנו מעבירים לו את האחריות, ו... כמו שאמרתי, סביר שילד גדול יקבל יותר וזה בסדר.
0: ומבחינתך אז הצעיר צריך לדעת שהגדול מקבל יותר כי הוא גדול יותר.
1: לא כי הוא גדול יותר, כי יש לו צרכים אחרים, ושהוא יגדל, אם יהיו לו צרכים נוספים, אז הדמי שלו יתעדכנו.
0: התכוונתי, כן. גם פה את מציעה שקיפות מלאה, עוד פעם, כל אחד לפי רמת ההבנה שלו, של הילד. אני לא שואל לגבי סכומים, כי אני לא בטוח שאפשר להגיד, אבל אני אשאל, mm-hmm. כי אני בדרך כלל לא שואל, כי סכומים, זה לדעתי, לדעתי עוד פעם, כיועץ כי פיננסי, מאוד מאוד תלוי בתא המשפחתי וביכולות. כי אני אגיד, סתם אני אומר מספר, 50 שקל לכל ילד, אז יש כאלה שזה מרק, רק 50, ויש כאלה, וואו, אני לא יכול לעמוד בחמישה.
1: נכון. אז uh, כמו שאמרת, זה באמת uh, מדויק, כי כל משפחה זה משהו אחר, ו- ולכן כל uh, הורה יישב ככה עם עצמו ויראה מה בדרך כלל הוא היה נותן לילד, על מה הוא היה משלם לו, נותן לו כאילו כסף, ולפי זה הוא יקבע את הדמי כיס שהוא צריך. אבל אני אשתף אתכם ככה במשהו נחמד שהיה בזמן כתיבת הספר, הרי כמו שאתה יודע, כשאתה כותב ספר, אז יש עורך ספרותי, עורך לשוני, עורך זה. ואני נתתי כמה דוגמאות כספיות. עכשיו, רשמתי כאילו באיזשהו מקום, שזה לא סכומים שצריך לקחת אותם במדויק, זה לצורך הדוגמה. אבל זה היה מאוד מעניין, כי עבדתי עם אנשים בכל מיני מקומות בארץ, והמחירים בכל מיני מקומות בארץ הם שונים. ואז כזה, איזה אחת כותבת לי, אחת מאלה שעברו. מה, זה נורא קצת לפיצה, זה עולה בערך פי שתיים. אמרתי, אה, לא, אצלנו זה עולה ככה. ואחת אחרת ממקום אחר אומרת לי, זה מחירים נורא יקרים. אז זה היה ממש מעניין לראות את זה. אז כל אחד, לפי המחירים שבסביבה שלו, מה שהילד שלו נוהג להוציא, ומה שהם מרשים.
0: וגם לפי היכולות הכספיות. כן. שאלה שיש לי דעה מאוד מוצקה, אני אפילו אולי אביע אותה אחרי שאתה בי עד שלך, אם היא תהיה שנה משלי. האם לדעתך יש להגביל את הילדים על מה מותר להם להוציא או לא, או שברגע שזה דמי הכיס שלהם, אז זה שלהם ולא מתערבים להם?
1: מתי שהם מתחילים בעצם עם כל העניין הזה, אז צריך לעשות איזושהי שיחה של תאום ציפיות. ועדיף שאם יש שני הורים שעושים את זה ביחד, זה שתאמו קודם גם ביניהם. כי צריך לבוא לזה מתוך הבנה למה זה מיועד ולמה זה לא מיועד. עכשיו, אם יש... דברים שאנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן שהילד יוצא עליהם, אז אנחנו נגיד להם את זה בשיחה הזאת. אם יש משפחה שככה מאוד מתנגדת לממתקים, להגדיר את זה לילד, כדי שהוא לא ברגע שייתנו לו כסף משלו, הוא יעשה מה שאסרו עליו עד, עד אותו רגע. אבל מעבר לזה, אני בעד כמה שפחות מגבלות, כי צריך לתת להם להתנסות ולחוות. ברגע שהגדרנו את זה, אז לתת להם ל- להתנסות. גם אם ההוצאות לא תמיד נראות לנו הכי... נכונות ומשהו שהיינו, אנחנו עושים, אבל זה הדרך שלהם ללמוד, אלא אם כן זה משהו מסכן חיים, ואז, ואז ברור. אבל כל עוד זה נראה לנו רק, אוי, הוא מציע עוד פעם רק על ארטיקים, הוא מבזבז את הכל מיד ולא נשאר לו ליתר השבוע, ככה הוא לומד.
0: לא אז אני לא חולק עלייך. אני מאוד מסכים שזאת הגישה, אני זוכר, ונדמה לי שהזכרתי את זה באחד הפרקים, שלפני המון המון שנים, שהילדים שלי היו צעירים, נסענו לחול, הם היו שלושה, שלושתם צעירים, ונתנו לכל אחד סכום, אמרנו, כל אחד מקבל בטיול, מתנה מאבא ואימא, מה שהוא ירצה בגבולות המסוימים, ויש לכם תקציב, תעשו מה שאתם רוצים. ואז פתאום זה היה מדהים לראות איך הם התחילו לשתף פעולה אחד עם השני. והיו הולכים לחנות, זה היה בארה״ב, בוולמארט או בטארגט. שואלים אחד לשני, זה משתלם לי, זה לא משתלם לי. זה היה החינוך פיננסי הכי טוב שלדעתי עשיתי אי פעם, כי באמת הם... הם... בחרו מה לעשות, וכמו שאת אומרת, אני מאוד מסכים עם זה, שאם הם יעשו במרכאות שטויות, אז הם יבינו לפעם הבאה, אם הם קנו עכשיו רק ממתקים, אבל הוא התכוון גם לקנות איזה משחק מחשב, ונחסוך תוספה חודשים, ועכשיו אין לו, אז זה ילמד אותו, זה החיים.
1: נכון, בדיוק. וגם לפעמים אנחנו נחשב שהוא לא למד, אבל הרבה פעמים הדברים מתבטאים כמה שנים אחרי זה, ולא צריך להיבהל מכל דבר, והשכר לימוד עכשיו הוא נמוך. אז אפשר נגיד, אם משהו נראה לנו לא התנהלות תקינה, אז אנחנו יכולים לשוחח על זה, אבל לא לאסור עליו לקנות משהו. או שאנחנו יכולים לקחת איזה סיפור ולספר, או לפתח שיחה בעצם שהיא לאו דווקא על אותו מקרה ספציפי, אבל מתוך זה להסביר, לתת איזושהי הדרכה.
0: הזכרת מקודם את הנושא של תקציב, גם לילדים. אז מניסיונך, מאיזה גיל בעצם ילדים כבר מבינים? מה זה תקציב, איך לנהל את ההכנסות, הוצאות וכולי?
1: מהגיל הזה שהם מתחילים עם דמי כיס, הם מתחילים להבין, כן.
0: ממש מההתחלה לעבוד איתם על תקציב ממש מגיל צעיר? כן,
1: כי מרגע שהם מתחילים עם דמי כיס, אז מסבירים להם כבר שחלק מהכסף ישמש אותם ליום-יום, ובחלק אנחנו קובעים איזושהי מטרה לחיסכון וחוסכים אליה, ומדריכים אותם ממש איך לעשות את זה. בוחרים ביחד ורואים כמה זה עולה וכמה זמן ייקח לנו, אז הם כבר מתחילים לעבוד עם תקציב וגם כבר מתחילים לעבוד על שוטף ועל חיסכון. זה, זה המטרות, ללמד את uh, שני הדברים.
0: מעולה. ומה עושים עם ילדים שלא מבינים, אומרת, לא מפנימים, לא שלא מבינים? אה, נגמר להם פתאום הכסף, והם באים, אה, נגיד שזה קלנדרית, נותנים להם בראשון לחודש, וב-22 הם, לחודש הם באים ואומרים, רגע, כל החברים הולכים לפיצה. ונגמר לי הכסף. מה דעתך אז לתת הלוואה על חשבון הפעם הבאה, או להגיד לו, גמרת, זהו, אין מה לעשות? איך, איך את mm-hmm. פותרת דילמות כאלה?
1: אז בעיקרון, דמי הכיס הם אמורים להספיק. אנחנו נוציאים מתוך נקודת הנחה שהם אמורים להתאים לצרכים שלהם, כי ככה קבענו אותם. אז המשמעותי שבעצם הוא הוציא הכל בצורה פחות אחראית בהתחלה. אז אנחנו שואלים אותו, אתה, מה אתה מעדיף, שניתן את מהכיס פעם בחודש, או שאולי אתה רוצה תקציב פעם בשבוע, בהתחלה נעזור לו עם זה. אחר כך בעתיד הוא ידע שגם הוא יכול איכשהו לייצר לעצמו איזה שהם מנגנונים שהוא מקבל את הכסף במנות. או ש... להסביר לו את הנושא הזה, למה, למה בעצם אין לך כסף, הרי אנחנו קבענו סכום שאמור להספיק לך, אז בואו נראה מה, מה הסיבה לדבר על זה. ואז... תוך כדי שהם משוחחים, אז uh, לשאול אותו, מה אתה חושב שאפשר לעשות? איך פעם הבאה אתה מונע את זה? אנחנו לא ניתן לך כרגע הלוואה, כי אנחנו לא uh, חושבים שזו uh, סיבה מספיק טובה. אגב, הלוואה לפעמים, uh, כן, uh, יש לה כן, סיבות גם טובות. מי דוגמא? הרי בחיים, בחיים האמיתיים, אני כל הזמן, גם, גם בספר אתם תראו את זה, אני נעה בין הילדות לבין החיים האמיתיים, האמיתיים כלומר הבוגרים. בחיים בוגרים, אז הלוואה... אם היא מיועדת לצריכה, אז היא בדרך כלל לא טובה, היא כאילו גוררת אותנו למערבולות. אבל אם היא מיועדת להשקעה שאמורה להניב איזושהי הכנסה נוספת יותר גבוהה, טובה. כי בעצם היא ממנפת אותנו, היא מאפשרת לנו להתקדם. אז הלוואה יכולה להיות גם טובה וגם לא טובה. כשנתקלים במצב הזה עם הילד, שהוא מבקש פתאום הלוואה, אפילו שהוא לא קורא לזה הלוואה, מסבירים לו. שהדבר הזה הוא נקרא הלוואה, ומסבירים לו קצת מה זה אומר הלוואה, ומתי כדאי, ומתי לא. ואז מראים לו שבמקרה הזה שאתה תיארת, אז שואלים אותו, במקרה הזה הלוואה זה משהו שכדאי לקחת? ואחרי שתסבירו, הוא, הוא יבין שפחות. אז הוא ילמד לחודש הבא, סך הכל צריך לחכות שמונה ימים, ועובר חודש, והוא למד מזה.
0: לא <אף> נורא יפה מה שאת אומרת, את פשוט... מעודדת המון המון שיח פיננסי, הורים וילדים. Uh, זה נורא כיף, עוד פעם, כאיש פיננסים, לשמוע את זה. להגיד שאני מכיר הרבה משפחות שעושות את זה אישית, אני לא מכיר הרבה, אבל אני מקווה שבאמת uh, שיחה כמו שלנו היום, uh, תעודד מלא מלא מאזינים, לא משנה בני כמה ילדים שלהם, להתחיל uh, לעשות שיח פתוח. זה...
1: אני אגיד לך, הסיבה שפחות מדברים, כי אם, אם אתה תשים לב, אז אנשים שכן מתחום הכלכלה, הם מדברים חופשי עם הילדים שלהם על הדברים האלה, אבל מי שפחות uh, מכיר, אז הוא חושב שחינוך פיננסי זה, זה משהו ענק ומסובך ומורכב, אבל זה לא, זה לא באמת ככה. אז, אז בגלל זה המטרה שלי הייתה להנגיש קודם להורה ושהדברים יעברו דרכו, כאילו הוא... הוא הצינור. אז אם זה מפחיד אותו, אין לו מה לפחד, יש, יש לו כאן איזשהו מישהו שייקח אותו יד ביד.
0: נהדר. עכשיו, התבקשתי לשאול שאלה ב, גם מהקהילה, מישהי אומרת, מה עושים כשיש הורים גרושים, אחד עם יכולת כלכלית גבוהה? אחד לא, והילד, אה, כשהוא הולך להורה עם הרבה כסף, אז פתאום אין, אין חיסכון, אין דמי מקבל כמה שיותר, והוא חוזר לבן זוג או בת זוג השני, לא כרגע, גבר אישה, אה, זה נורא מבלבל. אז איך עושים חינוך פיננסי לילד אה, ככה, נאהב בין שני עולמות? אז
1: זו שאלה מעניינת, אני לא יודעת אם אני, הסמכות ככה לענות. לא, לת... אנחנו מדברים לנו. על
0: דעות שלנו. כן.
1: אבל אני חושבת שבאמת, מי שרוצה ה... ללמד את הילדים שלו איך להתנהל עם כסף, פחות לחשוב על הדברים האלה. באמת, לחשוב יותר איך אנחנו כאן, בבית שלי, במסגרת שלי, במקום שאני בעצם אשפיע, איך פה אני נותן לו את הכלים. הכלים האלה הם בעצם... ישמשו אותו גם אם הוא יהיה עם משכורת שכר ממוצע וגם אם יהיה לו הרבה כסף, זה בעצם איזה שהם כלי התנהלות. הם גם עוזרים מעבר לכסף, הם עוזרים, עוזרים גם בתחומי חיים אחרים, כי זה מסגל כל מיני כישורים ומיומנויות. אז... אתם, אתם כאילו בשני בתים נפרדים וכל אחד מתנהל אחרת, בבית שלכם תיתנו את הכלים שלכם. בסופו של דבר, הילד יראה בעולם הרבה דברים. גם, זה לא משנה אם זה שני בתים או שהוא יצא לעולם וראה את זה אצל חבר או... הוא יראה, הוא יראה הרבה דברים. מה שאנחנו צריכים, האחריות שלנו זה לתת את הכלים. וגם לא תמיד הוא ישתמש בזה עכשיו, ויכול להיות ש, שיהיו אי-הבנות, ויהיו ומתנים, והכול בסדר, אבל אנחנו צריכים לדעת שציידנו אותו. יכול להיות שזה ישמש אותו עוד עשר שנים. אבל זה, זה מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו לא יכולים לשנות את כל העולם, אנחנו יכולים לשנות במקום שלנו.
0: שאלה נוספת. ניקח ילד, ילדה, בני 13, 14, 15, מקבלים דמי כיס, התחילו גם לעבוד, אם זה בייביסיטר, אם זה לשטוף מכוניות, למכור לימונדה, לא משנה כרגע מה. האם מבחינתך זה משנה משהו מההתייחסות ההורית לדמי הכיס, או שזה כאילו כסף נפרד שלא וזה לא נכנס לתקציב של ההורים, במרכאות יש סיי לדבר עליו?
1: אז אני אגיד לכם איך, מה אני עושה? בעצם ברגע שאני מעודדת את הילדים שלי כן אה, לעבוד במידת היכולת שלהם, כלומר, לא אומרת להם צאו לעבוד, צאו לעבוד, אבל ברגע שהם מגיעים לגיל המתאים, אז אה, הם גם רואים את החברים ואת הסביבה והם גם רוצים לעבוד, ואני מבחינתי, זה בסדר גמור. וברגע שילד מתחיל להכניס כסף משל עצמו, לא צריך יותר את הדמי כיס, כי תזכרו שהדמי כיס הם בעצם... הדרך שלנו ללמד אותם להתנהל עם כסף. יש להם עכשיו כסף משלהם, הם מתנהלים איתו בדרך שלימדתם. לא צריך להיצמד לדמי כיס אם הם הופכים להיות מיותרים.
0: הם לא מיותרים, כי כל אחד רוצה עוד כסף בחיים. גם <אח> אנחנו כמבוגרים, תמיד אנחנו... נכון, אבל,
1: אבל ברגע שהם מתחילים לעבוד, דמי כיס הופך להיות סכום מאוד, מאוד נמוך פתאום ביחס למה שהם מכניסים. אצלי באופן טבעי זה השלב שבו זה היה נפסק, זה אפילו כאילו לא דובר, זה כזה, פשוט היה ככה.
0: בסדר גמור. איזה טעויות נפוצות את רואה שהורים עושים עם ילדים בכל הקשור לכסף?
1: טעות נפוצה היא בעצם לתת את התשובות, כן ולא. ברגע שעולה משהו עם כסף, אז אומרים או כן או לא. ואז בעצם ברגע שהילד העלה משהו ואנחנו לא קצת שואלים שאלות או קצת מנסים לחשוב יחד, אנחנו לא, לא חושפים לו את כל מערכת ההחלטות שלנו, את כל מה שעומד מאחוריה. אז במקום להגיד את הכן והלא, טיפה מדי פעם אה, לשאול. ل- לתת uh, קצת יותר uh, מרחב של uh, שיח לגבי ההחלטה הזאת שכרגע ש- הוחלטה. לא צריך לפלסף ולהפוך כל דבר לשיחה של שעה, אבל שאלה, שתיים, שלוש, כדי לתת לו כיווני מחשבה קצת, ואז להחליט. אבל uh, בזה שאנחנו אומרים מיד כן ולא, לא פתחנו את זה אפילו, והוא, לא, לא נדרשת לו חשיבה פיננסית, החליטו בשבילו. אגב, בטח ראית את זה כשטסתם לחו"ל ונתתם להם איזשהו תקציב. ברגע שהאחריות עברה אליהם לגבי תקציב מסוים, אז פתאום ההחלטות עברו אליהם, והסדר עדיפויות, והמון המון תכונות שאתם כבר סיגל, ההורה סיגל לעצמו, והפכו, הזדקקו לכן ולא. אבל הילד לא מכיר את זה, אז צריך קצת לשתף אותם.
0: דיברת מקודם שמבחינתך אחת המטרות הראשיות של דמי כיס זה ללמד את הילדים שיש תקציב לשוטף ותקציב לחיסכון. את יכולה לתת לנו אה, תסריט שיחה, כמו שזה נאמר בתורה המקצועית, mm-hmm. איך מסבירים לילדים? כי עוד פעם, יש הורים שהם לא חיים ככה, הם חיים מהיד לפה, מה שנקרא, מהשוטף ומהמינוס, והם לא עושים חיסכון לעצמם. זאת אומרת, אני גם רואה אותם לצערי שבאים אליי בגילאי ה-40 וה-50 וה-60. אני לא רואה איך אדם כזה פשוט עוזר לילד שלו. הוא לא צריך לעזור לעצמו, אבל... אה...
1: אבל זהו, מה שיפה... זה שהיו כבר כמה הורים שאמרו לי שתוך כדי שהם הסבירו את הדברים לילדים, פתאום הם ככה קלטו כמה דברים, והתחילו קצת לעשות שינויים גם בהתנהלות האישית שלהם, אז לפעמים זה גם משפיע ככה בצורה הפוכה, ההורה מדריך את הילד ותוך כדי לוקח כמה טיפים להתנהלות של המשפחה. עכשיו, קטע הוא שדרך דמי כיס אתה עושה את המשחק הזה עם איזשהו סכום קטן. ובסכום קטן, הלמידה היא הרבה יותר קלה, אז, אז אפשר להעביר את העקרונות האלה. גם נתתי הרבה מאוד דוגמאות ל- לכל מיני אתגרים שהם מופיעים בדרך, כי תמיד קורים אתגרים, שזה אגב, אפרופו השאלה הקודמת, הרבה הורים, באתגר הראשון, הם מפסיקים לתת את הדמי כיס או מפסיקים לדבר על הכסף, אבל לא צריך לפחד מהאתגרים, להפך. זה המנוף שלנו ללמד אותם עוד איזה משהו קטן. אז בספר יש המון סוגים של אתגרים שהם נפוצים, כמו למשל הבקשה של ההלוואה שתיארת קודם, ו, ויש כל מיני דרכים להתמודד איתם.
0: אז תני לנו איזה רעיון שניים לפעילות עם ילדים סביב כסף.
1: אז עכשיו למשל בקיץ, זו הזדמנות ממש מעולה, אם אמרנו ללמוד איך לנהל תקציב, אז... אפשר uh, לעשות איתם איזושהי פעילות של תכנון הפעילות שיש, שרוצים לעשות בקיץ, כשאנחנו עושים את התוכנית הזאת, במקום להתייחס רק לפעילות, להתייחס גם לעלות. כאילו, אני אומרת, uh, זה כל פעם ככה צריך להיות בראש, פעילות ועלות. ואז, אם אנחנו בעבר רשמנו רק את האטרקציות, או הדברים שנעשה פה ושם בקיץ, אז עכשיו נתייחס גם לעלויות שלהם, נראה מה התקציב שלנו לפעילויות האלה של הבילויי קיץ, ונראה שאנחנו עומדים בתקציב, ואם אנחנו חורגים מהתקציב, נראה איך אנחנו יכולים לייעל את זה, למשל, אם יש כרטיסים יותר מוזלים, או להחליף פעילות בפעילות אחרת, אז כבר על התכנון של בילויים בקיץ אפשר לעשות איזשהו תרגיל, זה גם מופיע. יש את כל ההנחיות האלה ממש מפורט. וכל כל דבר בעצם שאנחנו עושים בחיים שהוא טיפה דורש תקציב, אז אפשר לתרגל בו. אתה נתת את הדוגמה של חו"ל, שנותנים תקציב לבזבוזים, בקיץ, התכנון של הבילויים, כל מיני אה, אפשרויות.
0: אנחנו עכשיו בתקופה גם אה, אמצע יולי החם, 20, 2022. ועוד חודש וחצי חוזרים לבית ספר, מה, מה את מציעה למשפחות גם? זה הרבה פעמים, זה מי חדש, דרך כלמרים, עכברות, ספרים וגם לא מעט כסף. יש איזה משהו שיש לך מה להציע או שזה אותו סיכוי, אותו עיקרון של איזה תקציב אנחנו מאפשרים לילדים?
1: אז, אז פה בעיקרון, זה גם, כל דבר כזה זה באמת הזדמנות ממש טובה. לוקחים את הרשימה הזאת, נכון? תמיד מקבלים איזושהי רשימה.
0: לא יודע, יש לי כבר עדים גדולים, אז אני לא יודע איך זה עכשיו.
1: אז תמיד מקבלים כזאת רשימה. בדרך כלל, היום כבר יש השאלת ספרים, אז זה פחות ספרים, זה יותר הציוד. ומסתכלים קודם כול מה יש לנו בבית. בודקים מה יש בבית, לא חייבים ישר לרוץ לקנות. מסתכלים מה יש, אם יש ציוד שהוא תקין, יפה ושמיש בצורה טובה, אפשר להשתמש, למחוק את זה ברשימה, ואז לראות מה נשאר לנו ולצאת לקנייה. כשמדברים על הנושא הזה של, אפשר פה להעלות את הנושא של מותגים, שהילד ישים לב שיש אותו מוצר לפעמים במגוון רחב של מחירים, אז לא חייבים לקחת הכל ממותג, ואם הוא רוצה... מאוד מותגים, אז אפשר לבחור מוצר אחד או שניים שקונים אותם כמותג, ואת היתר בציוד יותר פשוט. אני בדרך כלל אומרת, את, אם אתם רוצים איזשהו משהו שהוא מותג והיתר יותר פשוט, אז תיקחו את מה שהוא משתמש בו הרבה באופן רציף. למשל, היומן, או אם יש עדיין, יכול להיות שהיום כבר הילדים לא משתמשים ביומנים, הילדים שלי גם כבר קצת גדולים.
0: כמה קלמרים, ברור. כן,
1: אז נגיד... קלמר uh, שמשמש אותנו כל השנה, או ילקות, אז אפשר להחליט שמוצר כזה יהיה מותג, אבל ליתר אפשר לקנות יותר פשוט, רק חשוב לקנות את זה פשוט וטוב, וזהו, ולא לא הכל uh, לקנות uh, מותגים, אבל אפשר לשוחח על זה כבר בבית, להראות להם, לה, לעשות להם... יש גם כן איזושהי פעילות, אפרופו פעילויות שאמרת, אפשר לעשות איתן פעילות כזאת, שמראה את הפער בין המחירים של מותגים ללא מותגים. אתה רוצה שאני אספר לך?
0: <laughs> ספרי, בטח.
1: למשל, ללכת לקניון, ויש את החנויות בגדים של המותג, וחנויות בגדים שהן לא מותגים, אבל עדיין בסדר, אז נכנסים לחנות של המותגים, אומרים להם, תיקחו אה, מכנסיים, חולצה ו... גרביים, לא יודעת, איזה שלושה פריטים, ואז מסתכלים כמה זה עולה. ו- ואז, לא, לא, לא צריך לקנות, רק מסתכלים, אה, נכנסים לחנות היותר פשוטה, אומרים להם, תיקחו, תנסו למצוא... אה, מכנסיים, חולצה וגרביים דומים למה שלקחנו קודם, ו... ואז הם מחשבים, ואז רואים שזה יותר זול. אז, אז אומרים להם, בואו נוסיף לסל עוד דברים עד שנגיע לסכום שהיה לנו קודם. פתאום הם רואים את ההבדל, כמה הרבה דברים הם יכולים לקנות. וזהו, זה המחשה. אנשים לומדים דרך המחשה, פחות דרך דיבור והסבר ודיבור והסבר. המחשה, סיפור, פעילות, תוך כדי החיים, ככה לומדים.
0: ודוגמה אישית, אף פעם לא <אף> מזיק.
1: כן, זה ברור.
0: כן, אבל אני אומר, בכסף הקטע הרגשי, מפעיל אנשים מבוגרים. ילדים, אני פחות, חי לי אדם כיום. אז
1: זהו, ילדים, אנחנו יוצרים להם את זה עכשיו, בגלל זה אנחנו צריכים להיות בתשומת לב.
0: ולכן אנחנו עושים את הפרק הזה. נכון. כי חיכיתי, את יודעת, שחיכיתי שהספר יצא לאור, אנחנו עשינו את האטסטארט ביחד לפני כמה חודשים, וחיכיתי שעכשיו אנשים יכולים להזמין אותו, עכשיו הוא היה רק במכבש הדפוס ובמכבש העריכה. נכון. אז אני רוצה לסיים עם אותה שאלה שאני שואל שלושה טיפים לחיים, יכול להיות שדיברנו עליהם, יכול להיות שלא דיברנו עליהם, יכול להיות קשור לכסף, יכול להיות קשור לאמונות שלך כאדם, כאימא, כהורה, כחברה, כענבר,
1: כל דבר. אופס. בסדר. לא הכנתי, אבל כאילו, אני אגיד לך מה שפשוט עולה לי, בסדר? בטח,
0: זו הכוונה, לכן אני לא מראה לכם את השאלות אף פעם, שהכול יהיה בהפתעה.
1: מה שעולה לי זה הקשבה. ורצית שלוש טיפים, אבל אני אחלק פשוט את זה לשלוש. יאללה. אני עושה יאללה. קיצור דרך. יאללה. <laughs> כי זה נורא קשור בהתנהלות עם הכסף, וקשור בכלל ככה בחיים. הקשבה היא צריכה להיות בשלושה מישורים. כאילו, תקשיבו למה שאומר מי שעומד מול, מולכם, תהיו בהקשבה לסיפור שלו, למה שהוא רוצה להגיד לכם מנקודת מבטו. הקשבה לסביבה והקשבה לעצמכם. עכשיו, ההחלטות פיננסיות הרבה פעמים קורות יותר מדי ממה ש... אצל אחרים, מה שמופיע אצל אחרים. אבל תהיו פשוט קשובים, קשובים לצרכים שלכם. להבין שהצרכים של האחר הם לכבד אותם, אבל זה הצרכים שלו. וזהו, ופשוט לנהוג יותר במה שאנחנו.
0: עוד פעם, בעולם הרוחני, אם אני מתרגם את זה, לדעתי זה נקרא compassion, חמלה. כלפי האחר, גם כלפי עצמכם, אני רואה לפעמים אנשים שמלקים את עצמם, לא הספקתי ולא עשיתי ולא ולא ולא, כל הזמן יורדים על עצמם, והם לא מקשיבים לעצמם, למקום שהם, שהם לסלוח לעצמם, והכול בסדר, אבל לא להיות נוקשה מדי עם עצמך.
1: וגם פחות בהשוואות, יותר ב- בחיבור ל- למה שנכון לכם.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, אני מתכים. Okay. אז תודה רבה, ענבר, היה אחלה. אני... גם
1: לי, עבר מהר באמת. נכון.
0: <laughs> אני מקווה, מאזינים יקרים, שכל ההורים, לא משנה באיזה גילאים, שעזרנו לכם למצוא דברים. בתיאור הפרק יש לינק גם לאתר של ענבר, שהוא נקרא שלב הבא, שגם שם יש לינק לרכוש את הספר ועוד פעילויות שהיא עושה. הספר נקרא יותר מדמקיס, כיס, ממש ממש יצא מהדפוס לפני כמה ימים. ותודה שהייתם איתנו, אני מזכיר לכם שקוד קופון בשם עמית, ניתן לכם הנחה של 40 שקל לכרטיס, לכנס הגדול שייערך בשני לספטמבר. ממש אשמח לראות אתכם איתי שם, ונשתמע בפרק הבא. תודה.